0: Välkomna till Fastighet i fokus, en podcast av tidningen Fastighet och bostadsrätt. Idag ska vi avsluta det vi påbörjade senast. Vi ska nämligen prata om energieffektivisering igen. Och förra avsnittet handlade om husets ytterhölje, klimatskalet. Och den här gången ska vi istället koncentrera oss på åtgärder som kan göras inomhus. Jag heter Lotta Ringdahl och jag börjar med att presentera dagens kunniga gäster. Precis som vid senaste avsnittet så har vi med oss Roland Jonsson.
1: Ja hej hejsan, du jobbar som energichef på Åsby
0: Välkommen. Sen har vi Britta Permatz. Välkommen du också. Tack, hej. Jag är vd för branschorganisationen Svensk Ventilation. Och sen har vi Anneli Kautoft. Välkommen.
2: Ja, tack så mycket och jag är vd för isoleringsfirmernas förening-
0: och så har vi även två representanter från leverantörssidan. Vi har Tony Pettersson, välkommen.
3: Tack så mycket och jag är marknadsdirektör för Svegon.
0: Och på telefon så har vi Lars-Åke Mattsson, välkommen du också. Ja,
3: tack så mycket. Jag jobbar med
4: produktutveckling på Lindab.
0: Då ska vi se Roland, ska vi börja med att berätta vad det är vi kan energieffektivisera i våra hus?
1: Ja det finns ju ganska mycket att göra men ofta är det så att man har ju byggt huset nytt eller man har renoverat någonting och så jobbar man, eh, åren går och man behöver kanske liksom titta över anläggningen. Så att, egentligen går man in och gör en översyn från ja, källan till taket så är det ofta möjligt att spara kanske 20% bara med att man helt enkelt trimmar in grejerna som var tänkta att de skulle fungera från början. Och det är liksom någonstans där man kan titta över här och då ser man lite grann att när man är klar, vad är liksom husets grundnivå? Och därifrån sen kan man jobba vidare då med att alltså man ska minska energianvändningen och många fokuserar på att man ska minska koldioxidbelastningen eller minska kostnaden. Och lite grann beroende på vilken mål man har så kan det bli olika åtgärder.
0: Och Anneli, jag vet när vi pratade SVID inför det här programmet så sa du att det gäller att lyfta fram det som egentligen inte syns. Hur menar du då?
2: Då menade jag faktiskt två saker. Jag menade att man måste börja titta på insidan av den här kroppen huset. Det är ju faktiskt installationen som är husets själ och hjärta. Det pumpar luft och det pumpar vatten i vener och ådror, och det ska vara varmt och det ska vara kallt och här finns en hel del att göra och man ser det inte med blotta ögat och alldeles särskilt tänker jag då på isoleringen som sitter eh, i undertak eller bakom undertak och i väggar och så vidare och det gör ju faktiskt hela installationen.
0: Och jag vet Britta, ni på Svensk Ventilation ni lyfter ju fram inomhusluftens betydelse. Vad, vad är det man ska tänka
5: på? Ja, alltså det viktigaste är, om man nu ska energi sig, att det ska gå hand i hand med inomhusklimatet. För det är lätt att man bara energi sig och glömmer bort det här med inomhusklimatet. Man kan alltså göra det sämre. Man kan få sämre inomhusmiljö, sämre luft, så att säga, om man inte gör det här på rätt sätt. Och vi vill inte göra om misstagen vi gjorde på 70-talet, så att säga. Så det här är jätteviktigt, att man gör saker som... Man måste också tänka helheten, för gör man någonting på klimatskalet typ byta fönster eller ja då måste man också se över luftflödena- för det kan bli försämringar.
0: Lars du representerar ju leverantörssidan. Hur upplever du att kunskapen om det här är- ute hos fastighetsägare och bostadsrättsföreningar och så?
4: Ja, det är ganska så dåligt skulle jag vilja säga- men det börjar att komma en hel del med information- både på det ena och det andra och tredje hållet. Så att, Jag tror att om vi bara- hjälps åt här nu inom branschen och både alltså vi och de som bygger själva huset att vi gör täta hus och ventilerar dem på rätt sätt så, så tror jag att vi är ganska så nära. I alltså ett par år så är vi riktigt, riktigt bra i Sverige skulle jag vilja säga.
0: Och Tony, ni, ni tillhör ju också leverantörsledet. Jag vet att du gärna betonar skillnaden mellan pris och kostnad. Varför är det viktigt i sammanhanget?
3: Jag vill spela lite grann på det som Roland var inne på också. Det vill säga att man måste ju sköta sina anläggningar för att det är ju ganska naturligt idag att man lämnar in bilen på service. Och det är ju samma sak med en ventilationsanläggning då som, som vi då naturligtvis värma för. Men det jag menar mellan skillnad mellan pris och kostnad det är ju att det blir väldigt fokuserat på vad någonting, vad man betalar. Men det är ju kostnaden som är den intressanta det vill säga vad betalar man över tid. Och jag menar Det enklaste sättet att spara energi idag det är ju att slå av allting. Men då löser vi inte problemet utan då skapar vi problem istället. Utan Det vi försöker eftersträva det är att utveckla system som både ger ett bra inomhusklimat och även spara pengar. Och det vi jobbar väldigt mycket med det är att behovstyra ut efter behov. Om människor duschar och människor använder köken mycket ja, då ska vi ventilera. Men om man inte är hemma då ska vi kunna dra ner på flödena.
4: Jag håller väldigt mycket med på föregående talare och eh, jag tycker det är upp till oss också lite grann att skapa väldigt lättanvända system som då de här människorna som bor i, i lägenheten eller huset kan stå sig på och även de som sköter och alltså håller på med servicen. Att de verkligen kan se om det är någonting som är fel och som måste rättas till och hur egentligen själva anläggningen mår. Det är väldigt mycket upp till oss nu här att tydliggöra hela processen.
0: Om vi säger så här, att, låt säga att jag sitter i en bostadsrättsstyrelse och hur vet jag vad, vad vi behöver åtgärda i huset och hur går jag till väga och vad, vad kan man vända sig för för Hjälp och råd. Vi, vi kan väl ta en liten expertsvarrunda. Vill du vara först ut Roland?
1: Jag kan börja. Det som är viktigt egentligen innan man sätter igång det är ju frågan var någonstans vill man komma när man är klar. Och det är ju då att är det pengar som är viktiga eller energikostnader eller kilowattimmarna och hur man nu räknar på eller kan det vara effekt och sådär. Så men ofta är det att man tittar på det här och sen börjar man fråga runt lite litegrann vad man ska göra och då får man ganska mycket olika råd det blir ju någonstans så här att om en säger A, säger nästa B och då vad man än gör så blir det ju fel eftersom den ena säger c och den andra säger så att undvik det där. Och det här blir ju ofta ibland att man alltså helt enkelt inte gör någonting på grund av alltså, överinformation och det är väl där man bör fundera på liksom hur man ska göra. Men bra sätt är ju att börja kanske med då sin förvaltare och tycker man inte att man får hjälp från sin förvaltare får man byta helt enkelt.
0: Britta, har du några tips att komma med?
5: Ja, alltså det är ju många som står redo för att göra stambyten till exempel. För det vet man att ja, nu måste jag göra det här för det kommer bli oh, ganska blött om det inte görs någonting. Och då bör man ju ha med sig det här. Men skulle jag också kunna energieffektivisera? Får man det här helhetstänket, då tror jag att man kan ta som liksom ett steg framåt. Men tyvärr så är de företagen och de konsulterna är ju ganska inriktade på stambyten. De är duktiga på det. De ser som liksom inte hela delen så att säga. Där skulle jag vilja säga att det skulle utökas lite. Så då får man nog fråga som bostadsrättsförening. Eh, vi ska byta stammar och vi vill energieftisera.
2: Jag skulle säga att man faktiskt ska vända sig till de i kommunen, till exempel energirådgivarna som finns, som har en bred bild av vad man kan göra i ett hus. Och jag tror att man ska göra precis som Roland var inne på. Man ska inte förlita sig till det som man själv har hört, utan du måste anlita experter för det. Du måste anlita förvaltaren och fastighetsägaren och ställa krav på att vi vill göra det bästa. Det finns ju energikartläggningar och det finns energieffektiviseringstjänster idag sådana som jobbar enkom med det. Och så att man ska ha väldigt medveten om och det är väl möjligtvis vår uppgift också att berätta för alla att det går att energieffektivisera oavsett om du ska renovera eller att bygga nytt.
3: Det finns ju väldigt mycket kunskap i i branschen. Oftast tyvärr då kanske lite isolerad, precis som, som Britta påpekar här. Men jag skulle nog vilja slå ett slag för vår konsultkår i alla fall. Det finns väldigt mycket kunskap där och man ska inte vara rädd för att, för att utnyttja den. Däremot så kanske man ska ha sin förvaltare, eller vem det nu kan vara som sin närmaste, att vara med att göra utvärderingen som någon form av opartisk också. För det är klart att, precis som många andra här har påpekade, lite grann beroende på vem man frågar, så får man olika svar. Mm. Så det ska man också ha klart för sig.
0: Lars-Åke, finns det andra fallgropar som man ska se upp med?
4: Ja, det finns väldigt mycket fallgropar att gå i, i det här. och Gå på fel lösning eller inte lösa hela problemet och så vidare. Men eh, jag skulle nog vilja föreslå lite såna här incitamentslösningar för eh, konsulterna. För konsulterna är ofta väldigt bra. Och, och är det då möjligt att de kan tjäna pengar på en riktigt bra lösning- så, så tror jag man ska utnyttja dem väldigt mycket. Men det vill nog till att, att man hjälps åt med hela betalningen och hela, hela renoveringen. Så att man har ett ansvar långt in i projektet. Alltså nästan de första åren under tiden där bristen finns. Så att
1: jag någon typ av läsning. Ja, utan om man nu tycker det är svårt att handla upp rätt åtgärder- då handlar det kanske ett till dilemma att man ska handla upp en bra konsult. Och hur utvärderar man en bra konsult? Och det är så att om vi tittar på den ventilationsbiten- då, så kan man ju gärna diskutera vilken verklighet ska det ena och det andra har. Men ur en bostadsrättsföreningssynvinkel så är det ju det mest intressant- om jag ser dit den här lösningen, hur hög kommer kostnaden bli när allting är på plats? Och kronor i ören, det kan ju de flesta ekonomer jämföra, men verkningsgrader det kan ha en väldigt stor spridning. Så att jag tror man ska sätta då det man levererar på en sån nivå att mottagaren förstår vad man ska jämföra.
0: Ni på HSP har ju ett spännande projekt som heter Ett hus, fem möjligheter. Berätta vad det handlar om och vad ni har kommit fram till där.
1: Ja, det börjar vi egentligen. Vi börjar titta på det här. Alltså att många går ju in och diskuterar enskilda lösningar i fastigheten. Och då blir det att om man gör det så kommer det här påverka det. Och då kommer det liksom inte bli vad man hade tänkt sig eftersom de här motarbetar varann. Och då gjorde vi så att vi gjorde ett projekt där med stödet av Energimyndigheten. Då, där vi tog ett befintligt miljonprogramshus. Och så gjorde vi fem åtgärdspaket av det här. Ena var det att vi rev och byggde nytt och då kan man ju tycka att det där var ju helt konstigt. Vem gör det? Nej men sköt man de grejerna så kan det vara så att man måste liksom riva till slut. Sen eh, alltså gjorde vi en riktig sån här djuprenovering. I princip behöll renoverade, bytte allting och sen byggde vi till ett våningsplan på en NK och, vi, och den hus som vi kallar för nummer fyra då. Där gjorde vi så att i samband med stambyte så gjorde man lite andra åtgärder. Och femte alternativet var då värmepumpslösning. Och då jämförde vi liksom här för att vi skulle minska energianvändningen eller egentligen halvera den. Och så såg vi då att hus fyra där man egentligen i samband med det här stambytet gjorde åtgärder så att driftskostnaden var lägre än innan så att det var dyrare att låta bli. Och då hade man ändå fått en väldigt snygg energifrestanda på huset. Och det bygger på att husets alla komponenter då fungerar ihop. Och vill man liksom läsa mer om det här så kan man bara söka på nätet ett hus och fem möjligheter så är det en ganska tydlig rapportering där vi tittar på inre miljö och, och framförallt så ser vi också att det skiljer väldigt mycket på energikostnader mellan olika kommuner. Så att är det lönsamt i en kommun så är det inte säkert att det är lönsamt i en annan kommun. Eftersom taxerna skiljer sig på mycket så att det är väl här så att man gärna ser vissa fina kalkyler som inte tar hänsyn till helheten.
5: Jag vill bara lägga till det som Roland sa, det här med inommiljö, för det har de ju gjort i den där undersökningen. De har tittat på de här olika alternativen och jämfört vad också förbättrar inomhusmiljön. Och då kunde man ju se att det var tre exempel som kostnadsmässigt låg ungefär lika. Men var av det här alternativ fyra då, en sån här renovering med FTX i samband med stambyten, också förbättrad inomhusmiljön. Och det är ju väldigt viktigt att den kommer fram så. Liksom.
0: Annelie, jag läste på er hemsida en undersökning från Energimyndigheten som visar att ett flerfamiljshus med fyra trapphus kan sänka sin energikostnad med 63 000 kronor per år bara genom att isolera rören rätt.
2: Varför gör inte alla det här? Bums! Jag tror att främsta anledningen till varför man inte gör det är för att man inte känner till det. Man har ingen aning om ens att kanalerna eller rören är isolerade överhuvudtaget och kan inte. Det här med isolering av rör och vad isoleringen betyder. Vi pratar väldigt ofta i vad ska jag säga, byggnadsledet om hantverket i sig. Att man isolerar och hur man ska isolera men inte om funktionen av det. Den här undersökningen från Energimyndigheten visar ju, beroende på hur man jämför då- men om man har ett, en gammal isolering och byter den mot ny. Eller också kan det vara så att man inte har någon isolering alls. Och då kan man göra energibesparingar upp till 85 procent. Och det är faktiskt samma sak oavsett om man isolerar rör eller kanaler- så kan man göra samma besparing. Men man känner inte till det. Och jag skulle säga också att vår kära- byggsamverkan har sina brister där.
4: Det handlar ju mycket om utbildning och samarbete mellan en väldig massa människor. Alltså det är ju då vi som leverantörer och sen så kommer det en konsult och en installatör och en, en fastighetsägare och en brukare. Så att alla de måste ju samarbeta på och dels försöka klura ut när det har blivit fel, om det har blivit fel och vad vi kan göra åt det. Som sagt, det, det är lite otydligt i branschen, om vem som gör vad och eh, jag tror att vi kan komma väldigt, väldigt, väldigt långt genom eh, samverkan och eh, utbildning.
2: Jo, absolut. Jag är övertygad om att man kan samverka bättre att man kanske till och med behöver någon form av befattning om en sån överordnad samordnare eller någonting sånt där. Och sen tror jag också att det beror på att det är ganska små åtgärder som man tror ger ganska lite och det kanske är för att man tittar per meter men man tänker inte på att det är hundratals meter rör eller kanaler eh, och man gör den här ordinarie installationen och sen förlitar man sig till den istället för att göra de här små justeringarna som vi pratade om tidigare också som ger väldigt mycket i det långa loppet men man måste titta över tid.
1: Ofta är det ju så att man diskuterar med de tekniska detaljerna så är kanske styrelsen då ett sammansätt av lekmän, och det är inte alltid man liksom kanske ser om man nu talar om undercentral eller ett isolering att det rör. Man kanske inte ser det här, och det gör att man liksom inte förstår det här riktigt. Men vi räknar på att utom här. Fallen när vi körde 1005 möjligheter. Det var det att på en sträcka, alltså på 25 meter i källan, så isolerade vi varmvattenröret bättre och så gjorde vi en annan lösning på den här varmvattencyklationen. Det är som egentligen håller varmvatten i varmvattencyklationen så att man ska få varmt vatten direkt. Och 25 meter ledning där vi gjorde den här åtgärden på gav alltså samma effekt som att byta 15 fönster och eh, Alltså till stort så man behövde var lite mer isolering och ja, rör som som en igen. Så att väljer man rätt så är det alltid lönsamt med energieffektivisering. Och den som hävdar att det inte är det räknar på fel grejer.
3: Tony? Jag kommer väl tillbaka till det som är viktigt för våran del som, som fabrikant och leverantör av inomhusklimatprodukter. Det är just inomhusklimatet. Att vi sen kan spara energi, det kommer i andra. Men kan vi inte förse marknaden med lösningar- som upprätthåller ett bra inomhusklimat, då har inte vi lyckats. Det vill jag vara vi väldigt tydligt på. Självklart så ska vi se till att vi förbrukar så lite resurser som möjligt. Men det viktigaste det är att brukaren får ett bra inomhusklimat.
0: Håller du med om vad Britta?
5: Ja det gör jag verkligen. Eh, vi vet ju faktiskt idag hur det ser ut. Det är nämligen så att 50% procent av fler klarar inte det här riktvärdet på en halv omsättning per timme som vi ska ha. Och då finns det en risk att det ökar också astmalergi bland barn så att säga. Och det här är ju något som vi verkligen måste ta tag i. Så steg ett är ju att alltid se till först inomhusklimatet och sen energieffektivering. Vi kan göra det på rätt sätt nämligen.
0: Jag vet, ni har gjort en enkätundersökning som ingår i en kommande rapport ska vi säga. Och där har ni frågat fastighetsägare vad de har gjort och inte har gjort. Vad, vad fick ni för svar? Ja, alltså de flesta fastighetsbolagen och de vi har frågat
5: är ju då eh, kommunala fastighetsbolag och eh, privata. Men det är framförallt de kommunala som har svarat här då. De har vidtagit någon form av energiutbildningsåtgärd de senaste åren. Men inte ens 30 av fastighetsbolagen har genomfört identifierade energiåtgärder i hälften av beståndet eller mer. Och det är lite anmärkningsvärt då. då. Sen vad de har gjort. Ja, det viktigaste, det vanligaste som de har gjort det är byte av belysning. Och sen så kommer injustering av värme och luftflöden så att säga. Men det, varför de inte gör någonting då är det största problemet är att de inte har hittat finansieringen för de här åtgärderna. Eller så har de prioriterat annat så att säga.
4: Det är ju ett svårt system och jag känner också att vi måste skärpa till oss här som leverantörer till exempel att, att kunna mäta luftflöden väldigt noggrant. Om, om man kan göra det så, så är det så mycket enklare också att ha koll på sin anläggning. Och, och man kan verkligen se på lite per sekund eller på. Väldigt få lite per sekund om den mår bra eller mår dåligt. Och man kan göra någon slags diagnostik av den som, som skulle vara lättare också att kunna visa för eh, kunderna.
3: Det vi ser också, det som vi jobbar väldigt mycket när vi jobbar med produktutveckling, det är att ta fram så kallade förlåtande system. Det vill säga om en hyresväst tycker att det drar och stoppar en handduk, vilket är inte är helt ovanligt i ett tilluston eller ett frånuston, så ska inte det påverka andra hyresväster. Och det här är väldigt viktigt, så det är någonting som vi jobbar otroligt mycket med att utveckla system som egentligen inte ska vara möjliga att ska vi säga, förstöra. Det vill säga att om en hyresgäst upplever diskomfort så ska inte det kunna sprida sig till andra. Så det är någonting som är väldigt viktigt och det här gör det ju mycket enklare för brukaren också. Sen håller jag också med om, vilket vi kan göra idag också, det vill säga att mäta är också att kontrollera. Det vill säga när vi får... Uh, felrapporter och liknande, då kan vi gå in och undersöka- vad, vad, vad är det faktiskt som har hänt? Och det är något som jag tycker är otroligt viktigt.
2: Det här med att det ska vara lätt att göra rätt- det ska vara lätt att göra rätt ifrån början så att man inte får de här felaktiga flödena eller felaktiga temperaturerna. Därför att det kan ju vara ett irritationsmoment att man inte får varmt eller kallt vatten. Men det finns ju en hälsorisk också i att ha för varmt kallvatten eller för kallt varmvatten. Då kan man faktiskt få legionella och det vill man inte ha. Men när man märker att det är felaktig temperatur på vattnet då är det ju oftast ganska så stora ingrepp att göra. Så det ska vara lätt att göra rätt från början och då måste man faktiskt följa de anvisningar som branschen ger. Det behöver vara ganska stort i schakten i förhållande, det är inte så stort egentligen, men det är i förhållande till vad man tycker att man behöver för plats. Så kan man tycka att man ska spara in på det, men då, då naggar man istället på hälsa och miljöaspekter.
0: Jag tänkte att vi skulle ta en önskerunda också. Jag vet att både Britta och Annelin skrev nyligen under en debattartikel där ni tillsammans med andra uppmanar till tuffare energieffektiviseringsmål. Vad handlar det om Britta?
5: Ja, alltså nu ska ju politikerna ta ett beslut här i energikommissionen som vi har riktat oss till då, att vi vill ha tuffare mål i energieffektivisering. Och då handlar det också för vår del om fastigheter, så att, säga, att vi får ner energianvändningen. Och det kommer ursprungligen från EU, men nu ska ju Sverige sätta de här målen. Och då vill ju vi att det ska vara så tufft som möjligt för att det gynnar ju vår också exportindustri. Och vi har ju två stycken med oss här också. För då har vi också möjlighet att kunna hitta de här lösningarna och exportera det. Det tror vi är bra för, för Sverige och för vår export.
2: Det är mål som vi kan nå. Vi når dem redan idag och därför så måste man sträcka målen. Och vi vet också att byggsektorn står för en stor del av energianvändningen och vi vet ju att det går att göra bättre utan att egentligen behöva förhäva sig så mycket.
0: Roland, har du något på önskelistan?
1: Ja, man kan väl dela upp det på två delar. Om det gäller nyproduktion, då finns det ganska tydliga regler vad som gäller. Det har man ju också många företag sett att när man ska ha en form av miljöbyggnad då är det ju skärpar massare krav än Boverket då. Men det är ju om de här befintliga husen, där är ju principen så att liksom, ja, kostnaderna för kanske energin är ju lägen och värdeutvecklingen på lägenheten, och då kanske man inte upplever det som något större problem. utan det möjligt stå det i februari när januari kommer för den kalla månaden där. Det är då man börjar reagera. Och då kanske man ändå tycker att det där var inte så farligt ändå. Så liksom låter man det här rulla. Så att på befintliga hus är det egentligen att man tittar på mycket kostnaden. Men innan man sätter igång och gör någonting så bör man ju sätta upp väldigt tydligt mål. Alltså när vi är klara med det här, vad vill vi uppnå? Och det kan vara att man börjar med att göra en enkät bland en boende och se hur de upplever in i klimatet. Det kanske är helt perfekt ur alla synvinklar, och då är det svårt kanske att sälja in en perfekt lösning med toppen in i klimatet när man alla tycker att det redan är bra. Och jag tror att det är som, gör man det här grundjobbet jättebra då, då har man lätt att leverera i slutändan så att man inte hamnar någonstans mitt i och säger Oj, oj, vad? Vi hamnar inte riktigt där ni vill det. så som ett bra exempel där, så skulle man prova att lite mer, då skulle man lägga tunneln ett par hundra meter Inåt landet, för det är berget hårdare och då skulle tunna vara klar mycket tidigare och då skulle det skulle bli blivit billigare. Så man inte med grundjobbet.
0: Vad säger du Tony, vad önskar du av framtiden?
1: Att vi inte isolerar problemen, vilket vi gjorde
3: på slutet eller mitten av 80-talet, kanske till och med början på 80-talet. Det vill säga att vi skulle spara energi och vi drog ner på luftflöden och det skapade problem. Jag vill inte att vi ska hamna i den situationen igen. Jag vill att vi ska fokusera väldigt mycket på inomhusklimatet. Men också på att utveckla lösningar som inte förbrukar för mycket resurser. Och i det sammanhanget så kan jag säga att det som vi rekommenderar det är att använda FTX-ventilation. Det vill säga eh, från luft till luft med någon form av värmeåldedvinning.
0: Och Lars-Åke, jag vet att du och jag pratade tidigare här om att du hoppas på någon slags överordnad app som ska göra det lätt att styra huset berätta.
4: Ja. Jag tror ju att eh, det blir väldigt svårt för eh, användaren att, att styra sitt hus och, och vi blir mer och mer digitala och man ska ha en app för det ena och en app för det andra och man ska styra olika saker. Jag, jag tror att vi ska ha någon överordnad styrsystem som som styr alla system, typ ljud i rummet om man nu har musik till exempel. Eller man ska ha ljus eller man ska ha sitt värmesystem. Man ska ha ett sätt att se på då. Och, och då är det ju kanske vi tillverkare som måste se till att det finns en sån mjukvara som går att använda till ett överordnat system. Som dessutom har den här diagnostikfunktionen så att man verkligen vet om någonting är sönder och kan ropa på hjälp och säger kan ni fixa min anläggning för den verkar inte vara riktigt eh, frisk. Och sen håller jag ju med då föregående talare här med eh, mekaniskt till och från luft att det är otroligt viktigt och, och där kommer vi också in med våra kanaler att det är väldigt viktigt med tätheten på kanalerna för har man inte täta kanaler så kommer ju inte den här energin som man har pumpat in i sitt lägenhet att komma tillbaks på rätt ställe och och då fungerar inte riktigt de här värmeåtervinningsaggregaten om det nu är roterande eller om det är en motströmsväxlare. Så är det ju väldigt viktigt att vi får tillbaka all energi och då har vi riktigt, riktigt bra eh, energiprestanda i huset.
2: Ja, vad som är viktigt också för de här FTX-systemen är att de ska isoleras. För då behöver man inte tillföra mer energi. Och det är alltså när husets varma rumsluft ska transporteras runt i systemet och så ska det blandas med den fräscha till luften.
1: Ja, tittar man på det här med verkningsgrad med hostagag, så är det att för att få då en bra värmeöverföring så vill man ha så stora temperaturdifferenser som möjligt. Och det innebär att man kan inte tappa någon temperatur varken till eller från aggregater. Och slarmar man då med isolering tycker jag att det där duger väl. Så man tappar bara tre grader hit och dit Då ungefär halverar man aggregatets... Så att det måste lägga jättemycket fokus på just de här kanalbitarna som går till och från aggregatet. Och det tror jag att man gärna gynnar svängarna lite igen.
5: Britta? Ja, jag har en önskan att bostadsrättsföreningar och fastighetsägare, om de skulle kunna vara positiva till de regler som finns, alltså det skulle för det hjälper dem. Det finns egenkontroll en enligt miljöbalken som man ska följa. Alltså rutiner och så vidare Där ska man också titta på inomhusmiljön och luftkvalitet. Obligatorisk ventilationskontroll. Om man nu hittar några som kan göra det här jättebra så kan man få hjälp med energiförslag för att få ner energianvändningen. Så ta hjälp av dem som, de, som, det som finns som är lagar och regler.
2: Jag skulle också vilja önska en bättre samordning oss emellan i byggbranschen. Vi kan samarbeta bättre och vi kan samarbeta med fastighetsägare och eh, byggare. Så att vi får de bästa tänkbara husen. Och apropå den här appen övergripande appen så tycker jag också att vi kan få lite bättre byggregler. De är bra att de är funktionsbaserade men de måste kunna gå och mäta.
1: Vi talar alldeles ut om det här med hur viktigt det är viktigt att liksom, systemen kommunicerar. Och det kanske är någonstans att vi kanske ska kommunicera på en annan våglängd än via det, kablar utan med varandra. helt enkelt va? Och när så köper du en bil eller har en hyfsad ny bil så sätter du in tändningsnyckeln eller startar utan nyckel idag och sen gör en egen kontroll så talar man om att okej, okay, allting som det ska, sen kör du. Och då undrar man varför kan man inte få det här att fungera i fastigheten att så länge allting är som det ska så har man en grön lampa och sen bara att ut och köra och må bra. Jag tror vi ser en ganska intressant utveckling
3: framåt här med det som kallas för Internet of Things. Det vill säga att vi kommer kunna övervaka och kontrollera våra system på ett betydligt mycket bättre sätt. Förhoppningsvis då med öppna protokoll, vilket gör att vi kan oavsett vilket fabrikat vi representerar, kan koppla upp våra produkter. Det tror jag är väldigt viktigt och eh, jag tror inom ett antal år så kommer vi se ett antal nya aktörer på det här området också. Det kan vi nog vara ganska säkra på.
0: Vad tror du om deloske?
4: Jo det tror jag absolut och, och vi är ju långt komna på det här också och, eh, det ser riktigt riktigt bra ut. Det som kan sätta käppar i hjulet lite grann det är ju den IT-säkerheten men eh, jag tror att det finns ganska bra lösningar på det också så att eh, vi kan få väldigt noggranna system som eh, är lättanvända och, och mäter rätt och, och kan varna hela tiden.
1: Ja, vi följer ju det här med prisutvecklingen eh, via någonting som vi kallar Nils Holgerssons underbara resa över Fjärrvärme Sverige. Där vi flyttar alltså en, en skeanvändning runt alla Sveriges kommuner. Och det vi har sett nu sista tiden här det är ju att det sker ju en väldigt kraftig prisförändring mot effekt. Både elnätssidan, det har man alltså vissa leverantörer, de har höjt alltså effektkomponenten med 25% på 18 månader. Och Fjärrvärmen skruvar sina taxor då, så att effekten blir väldigt dyr. Så att Gör man någonting nu framöver så bör man också lägga in frågan här, hur kommer det ske med effekten? Och då är en FTX-lösning bra om man gör på rätt sätt när det blir riktigt kallt. Så kan vi de som liksom det här att det blir de här smutsigaste kilotemorna som är de dyraste, gör det att många åtgärder blir verkligen intressant att göra.
5: Britta Ja, med den här moderna tekniken som redan finns och kommer utvecklas med internet of things och övervakning då kommer vi lösa det här som är det svåraste idag, att sköta om våra anläggningar. För det är det vi ser, alla förstår det här med bil, att man ska lämna in den på service men när man har installationer, det glöms tyvärr bort. Och då är det jättebra hjälpmedel, det nya som kommer och det som
0: redan finns men att man som sköter om sina anläggningar. Hur snart tror ni att det systemet är här?
3: Det finns redan. Vi kommer börja rulla ut det första här i början på nästa år där vi jobbar med en helt ny typ av teknologi. Och det här kommer, jag ska inte säga att det kommer explodera men det kommer nog inte komma eh, så många. Eller många kommer komma efter i vågen kan man säga. Och jag menar, det, finns, det måste ju finnas någon anledning varför Google betalar ett antal miljarder för att köpa upp företaget Nest som i, i princip tillverkar trådlösa givare. Varför gör man det? Jo, för man ser ju att det här är en intressant. Branschen att ta sig in på?
2: Jag tror att vi alla måste lära oss att tänka nytt. Vi tänker väldigt konservativt ibland, och eh, det gäller att eh, hänga på nu när det händer en massa saker.
1: Ja, men vi på H-spel kan man ju också fundera lite grann det här med att alltså, oavsett vilka fina system du sätter dit, så fungerar ju de här systemen aldrig bättre än den som sköter den. Och det innebär så alltså att det krävs ju väldigt också mycket utbildning av de som jobbar med det här så att de här fina grejerna får den vård och skötsel de behöver för att fungera bra i lång tid framöver. Så att utbildning är en jätteviktig faktor i här läget. Ja,
0: då tackar jag alla våra gäster för idag. Britta, Anneli, Roland och Tony som har varit med här i studion och Lars Åke som har varit med på telefon. Tusen tack till er allihop. Och stort tack naturligtvis även till er som har lyssnat. Vill ni ha mer information om ventilation, isolering och energieffektivisering? Eller komma i kontakt med någon av dagens gäster? Ja, då hittar ni precis som vanligt all info på hemsidan fastighet- och bostadsrätt.com. Och kanske är ni nyfikna på hur vi ser ut? Då kika ni in på vårt Instagram-konto. Tack och hej, vi hörs snart igen.